0: Les rencontres d'Edmond Morel Pascal Toussaint, je suis très heureux de, de vous rencontrer en plus dans un lieu très particulier qui est chez vous mais qui est aussi la maison de Louis Scuttener et nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre premier roman, si je ne m'abuse, premier roman euh, J'habite la maison de Louis Scuttener euh, qui porte donc bien son, son titre c'est paru dans une maison d'édition qui de plus en plus développe le catalogue de littérature générale, les éditions Wierich dans une collection qui s'intitule Plume du Coq. Voilà. Tout est dit au niveau oui. de... Dans la
1: collection dans laquelle je suis la première femme.
0: Ah, ah bon, et eh bien voilà. J'ai voilà. ah, et, et cherché cela... presque désespérément
1: un texte d'une ah oui. une femme, et, euh, parce qu'il y a 12 auteurs avant moi Absolument. qui sont parfois enfin, les mêmes, hein, mais qui sont des, 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 hommes, des hommes, effectivement, des écrivains hommes et voilà euh, Donc, Alain il...
0: Bertrand, Guylain Coton oui, oui, oui. Euh, Bernard <rire> Gueur, Armel Job voilà. euh... oui, non, c'est vrai, j'ai jamais remarqué que... et, et pour, 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 euh, pour vous ça, ça, ça a une signification
1: ça me fait plaisir parce que c est, c est, ça veut dire que euh, c'est pas une collection qui serait liée avec des ateliers d'écriture euh, auxquels participent des, 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 des femmes moi je n'ai rien à voir avec les ateliers d'écriture je suis très individualiste et euh, oui enfin, j'ai l'impression que c'est un C est, c est, pourtant, je suis, des, pas, enfin, je suis plutôt féministe en général, mais je trouve c'est un gage de sérieux, d'un certain sérieux. Oui,
0: c'est plutôt sur le côté voilà. militance féministe oui, de, que je m'interrogeais. Euh, euh, enfin, que... Si
1: j'étais uniquement avec des femmes, je ne, je ne suis pas sûr que je serais aussi euh... Euh, aussi euh, flattée. Voilà. Enfin, ça me fait plaisir. Puis ils étaient contents. En plus, ils étaient contents <rire> d'accueillir <rire> une femme. Enfin, mais en tout cas, les deux directeurs de collection euh, qui sont euh, vraiment des des directeurs de collection. Euh, donc ils sont Christian Libène. Christian c'est Alain Bertrand. Et Alain Bertrand. Sont, donc, qui euh, se, bah, se, se publient voilà. aussi voilà.
0: dans leur collection. C'est ça. Bon. Ouais. Euh, Là, euh, ce sont un petit
1: peu, peu. Mes, mes, mes parrains. Ouais. Et, euh, euh, ils sont, ils ont vraiment été adorables. Voilà.
0: Très bien. Enfin, en tout cas, ce n'est pas, euh, en tout cas, à mes yeux, après avoir lu le livre, ce n'est certainement pas parce que vous êtes une femme et qu'il manquait non, de non. femmes. Ce n'est pas cette parité-là. Non, non, ça
1: ils m'ont bien. Qui fait, que que,
0: <rire> qui fait que, oui. que que vous figurez dans leur dans leur <coughs> oui. catalogue. Alors venons-en venons-en au, au livre. Mm -hmm. J'habite la maison de Louis Scutener. C'est euh, un livre qui est extraordinairement agréable à lire à différents titres. Mm -hmm. Tout d'abord, c'est un livre d'histoire, c'est un livre bibliothèque et puis c'est un livre qui raconte une histoire l'histoire c'est la vôtre mm -hmm. un jour vous êtes trouvé devant une possibilité d'acquérir une maison euh, qui est celle dans laquelle habitait Louis Scuttener et c'est un des arguments du livre racontez-nous ouais. racontez comment, comment on se sent quand on est au moment d'acheter une maison chargée d'histoire comme celle-là
1: D'abord quand on a visité la maison, euh, la première fois qu'on a vu la maison, euh, que je, je raconte d'ailleurs cet épisode dans, dans le premier chapitre du, du, du récit, euh, on sentait que cette maison avait une âme, comme on dit, on dit souvent ça, mais vraiment on sentait que cette maison avait une âme, alors qu'elle était tout à fait euh, nue, il hein, n'y euh, avait rien dans la maison, sinon un monsieur qui, 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 qui faisait les visites. Et euh, on a vu la petite plaque sur laquelle se trouvent les noms euh, Scutner-Amoire, qui étaient restés euh, à côté de la sonnette. Et bon, je suis professeure de français, donc euh, je me suis dit, ce n'est quand même pas Scutner. Donc on a été vérifiés, j'ai quand même pas mal d'ouvrages sur la littérature belge. Et comme Scutner était très casanier, euh, dans, euh, chaque fois qu'on parle de Scutner, on parle de la rue de la Luzerne. Chaque fois, chaque fois. Et ça nous faisait évidemment fort plaisir. Et puis euh, bah, le jour de la vente publique, euh, on n'était pas tout seul, la salle était très, très remplie. Et puis, il se fait que c'est nous qui avons, euh, qui avons acquis la maison. Et donc, euh, je raconte aussi, euh, et, et ça, c'est un des faits véridiques, parce que je raconte aussi beaucoup d'histoires que, que j'ai inventées par rapport à tout ça, que le notaire euh, nous a demandé euh, si on savait à qui appartenait la maison. Et que, bon, peut-être que dans la salle, nous étions d'ailleurs les seuls à savoir qui était Scutner, <rire> puisqu'il n'y a pas tellement de Belges... Enfin, il y en a qui le connaissent, mais quand même pas énormément, beaucoup moins que Magritte. Et, euh, et ben, donc, on a dit que qu'on qu qu le connaissait. Il nous a offert d'ailleurs à l'occasion un, un ouvrage sur Magritte qui a été écrit par Scutner. Et puis à partir de là, ben, on, on s'est intéressé beaucoup plus à Scutner et au surréalisme et au, au, à Magritte aussi. Et donc on a, on a quand même pas mal de bouquins sur eux. Et puis bon, il se fait que par ailleurs, j'ai ai, ai écrit... Enfin, ça m'a pris euh, huit années. J'ai écrit une, une anthologie de la littérature belge qui porte sur 50 écrivains, dont Scutner, évidemment, fait partie. Et que... Euh, voilà, le surrealisme m'intéresse, la littérature belge m'intéresse, et, et, et j'ai été ravie de, de m'intéresser plus particulièrement à Louis Scutner. Je trouve qu'il le méritait bien. Et puis que c'était quand même formidable d'habiter sa maison. Je ne pouvais pas passer à côté de, de, de ça. Enfin, c'est un jour... J'ai je, 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 eu une espèce de je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y en a qui appellent ça une illumination, mais un jour je me suis dit, c'est le titre qui m'est apparu en fait, je vais écrire J'habite la maison de Louis Kutner. donc avant d'imaginer comment j'allais mener mon récit, c'est le titre qui m'est apparu. Et puis après, je me suis mise.
0: <rire> après la lecture de votre livre et connaissant ouais. donc un peu mieux Louis ouais. Schutner, on peut se dire qu'il n'est pas étranger, ou en tout cas son fantôme, à ce que vous ayez pris l'initiative d'écrire un livre ouais. qui est peut-être le plus bel hommage et le plus impertinent hommage qu'on puisse faire à Louis Scutenaire, surtout dans la manière dont vous l'avez écrit, qui n'est pas un récit linéaire euh, ou, ou biographique sur Scutenaire. Comment, ouais. comment est venue la, la, la construction de ce roman en particulier
1: C'est venu... Euh,
0: enfin, je n'avais
1: pas, pas un plan au départ, en fait, mais euh, j ai, j ai, je crois que c'est au, au début, quand je parle des arbres dans la rue, et que je me suis dit que nous, les arbres faisaient partie de notre décor, et puis les arbres avaient fait partie du décor de Scutenaire, donc je me suis dit je vais jouer sur des, sur des éléments de décor, ou sur des, des, des choses qu'il aurait vécues, ou sur des goûts qu'il avait, euh, pas le cinéma, parce que lui n'aimait pas le cinéma, et ça nous l'avions, mais enfin justement j'utilise ça aussi euh, pour basculer d'un univers dans l'autre. Donc je, je, je joue là-dessus, sur oui, des, des éléments qui, font part, qui ont fait partie de sa vie, ou qui, en font part, qui font partie de la, de la nôtre. Oui, parce voilà. que
0: le, le, le livre alterne des épisodes de, de votre vie personnelle que vous racontez, de votre vie personnelle au moment et autour de l'acquisition et de la prise de possession de, et oui. de l'installation dans la maison, oui. et des éléments de la biographie voilà. de Louis Scuttener et de Irène Amoir, voilà. le, le deuxième nom qui figurait sur la sonnette. Voilà,
1: un autre exemple, c'est bah, l'emménagement le, ou le déménagement pour Scuttener qui, qui venait donc de son... De sa Picardie natale, et euh, bah, le fait que dans les deux cas, nous aussi, euh, on avait un tas de bouquins. Et donc là aussi, je parle de leur bibliothèque, je parle de notre bibliothèque, euh, je, parle, euh, je parle du jardin, hein, qui avait beaucoup d'importance pour Scutner et qui en a beaucoup pour nous. Enfin, euh, des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux dans, dans, dans ce quartier, enfin, on a, il y a beaucoup d'arbres, donc il y a beaucoup d'oiseaux. Et toutes des petites choses que j'ai forcément découvertes, parce que je ne connaissais pas la vie de Skutner, que j'ai découvertes aussi bien dans, dans des... Bon, dans ces inscriptions, j'ai lu ces inscriptions.
0: inscriptions. Mes inscriptions, voilà. c'est un de, un de ses premiers livres oui. publiés, publiés chez, chez Gallimard d'ailleurs, oui. et dont vous reprenez euh, certaines pour en faire les têtes de, de chapitres. Ce sont Par toutes exemple, des inscriptions. Hein, regardez tout, la voilà. réalité en farce.
1: Tous les titres des chapitres voilà, sont, des sont des inscriptions, et je glisse aussi des inscriptions à l'intérieur des chapitres eux-mêmes.
0: Euh, et, on s'aperçoit oui. alors si, euh, que, que Louis Scuttener, est un, une de ses caractéristiques est d'avoir été traumatisé par son déménagement et d'être devenu à la suite de ça extrêmement casanier. Mmh. Il n'a quasi pas quitté cette maison. Est-ce que cela veut dire qu'elle est plus hantée par lui qu'une autre maison ne l'aurait été vous qui vivez ici depuis 15 ans Je ne avez... sais pas
1: si elle est tentée, <rire> mais je parle justement d'une espèce voilà, de fantôme voilà, qui entrait voilà. la, la rue et, et, et les alentours de la porte de la maison. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il était très très attaché à sa maison, beaucoup plus qu'Irene, sa femme, qui, euh, bah, qui elle, je crois qu'elle a senti parfois ça comme un emprisonnement que de, de, de vivre avec un casanier. Elle, elle avait des envies de voyage. Elle a parfois voyagé d'ailleurs. Euh, il paraît même qu'elle a eu des amants. Euh, bon, ben là, je.
0: J'en évoquais l'hypothèse de certains. Voilà, mais bon, il y en aurait peut-être eu <rire> oui, d'autres. Oui, oui,
1: oui. Mais euh, bon, moi, je, je n'ai pas non plus envie de rentrer bon, dans, les, ça euh, montrait
0: dans les. bien c'était deux tempéraments tout à fait différents.
1: Voilà, deux tempéraments différents. Euh, elle aimait la ville, euh, il aimait la campagne. Enfin, bon, il a vécu en ville euh, quand même. Euh, ils avaient des... elle était beaucoup plus, plus euh, une surréaliste qui, qui aimait les, les chahuts des surréalistes qui aimait parler en public euh, elle lisait, elle lisait d'ailleurs souvent des textes des surréalistes euh, elle a lu par exemple des textes de Paul Nouget hein, euh, quand euh, Nouget donnait des, des conférences où on lisait de ses textes c'est souvent à elle qu'on demandait de faire la lecture, donc elle, elle était très très bonne lectrice je n'ai jamais entendu d'enregistrement de, je ne sais pas si ça existe de ces, de ces lectures elle lisait très bien et lui détestait la vie publique. Donc lui, euh, euh, à la limite, il n'aurait pas édité, si euh, publié jamais si, si Irène ne l'y avait pas poussé. Euh, il serait resté dans son fauteuil toute sa vie à écouter les oiseaux, fumer sa pipe et. Euh et écrire mais sans... Oui, voilà. Et ces
0: journées, il les passait au ministère de l'Intérieur, travaillait <rire> oui. des études d'avocat. Oui. D'une certaine manière, il passait son temps là, vraiment. Voilà, il passait son
1: temps, euh, il dormait, euh, <rire> oui c'est ça, il, il s'était arrangé pour avoir un collègue euh, qui ne demandait pas mieux que de, de travailler, qui était flatté de travailler pour ce tenait Et donc, euh, ils avaient, des, voilà, des hein, dînes, hein, ils avaient un petit deal quand, quand même entre eux, oui c'est ça, il y avait un deal. Oui, c'était un paresseux, c'était voilà, un paresseux. Et, 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 et... enfin paresseux mais qui a quand même beaucoup travaillé chez lui qui a quand même beaucoup écrit, il a lu énormément il avait une bibliothèque tout à fait extraordinaire qui a été d'ailleurs alléguée à, à la bibliothèque royale euh, il était euh, bibliophile aussi, donc il soignait ses livres, ouais. il cherchait des éditions rares, il, il, vraiment il soignait ses livres et il n'y avait que, que lui, je pense qu'Irène ne pouvait pas chipoter à, à ses livres, c'est lui il qui s'en occupait. Qu il
0: fabriquait des boîtes aussi dans la vie. Il fabriquait des boîtiers, série, oui, voilà, euh, paraît-il, boîtier, mais...
1: que je n'ai jamais vu, mais il, euh, il était euh, extrêmement euh, pointilleux ouais, sur ouais, le soin ouais. de, ses, de ses... Mais c'était quelqu'un d'un peu... Euh, à la fin de sa vie, je crois qu'il est devenu un peu maniaque aussi. Hein, il avait des espèces de il faisait des collections d'un tas de choses euh, il soignait ses collections euh, euh, et personne ne pouvait y toucher voilà c'était euh, <rire> un personnage et donc ce, ce, ce personnage je l'ai découvert, c'est ce que je disais tout à l'heure je l'ai découvert en, en lisant ces inscriptions, en lisant, enfin il y a peu de biographies sur Scutner, mais aussi beaucoup en regardant euh, les émissions que Christian Bussy a, a faites de lui, en rencontrant Christian Bussy qui est venu plusieurs fois ici à la maison, qui nous a raconté des histoires, et puis aussi Christian en Bussi, rencontrant... Pour
0: ceux qui oui. ne s'en souviennent pas, qui était un réalisateur de la télévision. Voilà, et, euh, et qui euh, était
1: donc euh, chargé, chargé des, de des émissions sur, sur le surréalisme, sur l'art. Il aimait beaucoup le surréalisme, et donc c'est vrai qu'à la fin de la vie de Scutner, euh, ben, il a joué chauffeur, il conduisait Scutner à l'hôpital, voilà. chez le médecin, etc. Et donc c'était une façon pour lui de... Connaître mieux. Euh, et puis alors aussi, j'ai rencontré
0: la femme d'ouvrage,
1: Discutner. Elle m'a raconté. Venue proposer ses
0: services. Vous le racontez, mais c'est peut-être une fiction. Euh, elle est venue proposer elle... ses services. Pas, euh... pas ses services, mais, pas mais
1: elle est venue nous, 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 voilà. nous révéler des secrets sur la maison. Voilà. Elle voilà. voulait absolument faire ça, mais après, on ne l'a plus jamais vue. Sauf qu'il qu y, y a quelques mois, on a été la, la rencontrer pour qu'elle nous raconte euh, des petites anecdotes, ce qu'elle a fait très bien d'ailleurs. Euh, je raconte à un moment donné. Euh, une anecdote où euh, Scutner, quand il regardait les courses cyclistes, mettait des, des, des chaussures de, de coureurs cyclistes. et bien, ça, c'est elle qui m'a raconté. Personne d'autre n'aurait pu me dire une chose pareille. Donc ça, c'est... Euh, J'ai rencontré des gens de la rue aussi qui, qui m'ont parlé de, euh, de, de Scutner, mais qui ne disaient pas grand-chose aux gens de la rue. Mais enfin, ils ne les voyaient pas. C'était un couple assez particulier notamment dans une voiture
0: de sport dans décapotable une... où il partait, voilà. Irène était au volant voilà. et Scutenaire scut... suivait
1: lui voilà, ah, Scut ouais. suivait, lui il était toujours content ouais. euh, Irène allait où elle, voulait, où elle voulait et lui il était il était content d'être avec Irène voilà.
0: alors, autour de la, de la oui. figure de Louis Kutner oui. gravitent évidemment tous les surréalistes ah, oui. belges de l'époque oui. euh, et c'est là où je disais que votre livre est aussi un livre merveilleux parce qu'il redonne oui. envie d'aller soit revoir, soit relire oui. euh, soit réentendre des auteurs comme Nouget, Goumans euh, Le Comte et alors la figure évidemment Chavé que j'ai oublié de citer oui. parce que Chavé était aussi un ennuyé comme oui. Scutner oui, oui, oui. mais alors aussi la figure de, de Magritte mm. évidemment euh, dont il était une mm. sorte de, de complice artistique et d'ailleurs une des énigmes de cette maison est toujours de savoir est-ce qu'il ne reste pas un tableau de Magritte <rire> quelque part ça oui
1: <rire> mais ça tout le monde le, tout le monde le demande mm. en arrivant ici ouais, et et, euh, il y en a hein. il y a Magritte <rire> mais qui n'est pas de Magritte euh, oui Magritte a beaucoup fréquenté cette maison, il y a des photos où on voit ben, Magritte ici, assis euh, là où vous vous trouvez, et euh, Skutner qui se penche vers lui, oui. euh, Magritte euh, sur l'escalier le, qui descend au jardin euh, donc il venait souvent ici et euh, effectivement c'était deux, 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 deux complices et ils s'amusaient, euh, ça j'ai aussi appris des petites anecdotes euh, de leurs bêtises hein, comme, on, comme, comme, comme disait probablement Georgette la femme de Magritte et, et Irène euh, des petites bêtises de collégiens. Hein. Ils s'amusaient, faisaient les fous ensemble, euh, ils se promenaient au parc Josapha, euh, tous les deux habillés en, en petits bourgeois, mais ce qui ne les empêchait pas du tout de, 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 de se marrer tous les deux. Euh.
0: Euh, D'accoster les euh, voilà, les voilà, c'est des... ça de draguer <rire> euh... <rire> oui, c'était vraiment des oui. euh, des petits trublions voilà c'est ça, oui, de... ça. Bah, ils venaient de, euh... de de
1: de, de, il de, de, il de la même région ils s'entendaient très très bien ouais. je crois que Scutner était beaucoup plus plus bonne pâte que, que Magritte dont on enfin les gens qui, qui l'ont connu donc par exemple on l'a rencontré Xavier Canonne qui a qui a connu Magritte et qui disait que des deux Scutner était quand même beaucoup, beaucoup plus sympathique. Mmh. Magritte était plus méfiant, il était plus, plus difficile à aborder, alors que Scutner était... Enfin, euh, tout le monde dit que c'était quelqu'un d'extraordinairement gentil, de tendre particulièrement avec les femmes. Mmh.
0: Voilà. <rire> Alors, il y a un, une autre école surréaliste à laquelle ils ont été associés, c'est l'école surréaliste française avec André Breton, avec euh, Aragon, René Char. Euh, comment, comment se déroulait le, 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 disons, la, la collaboration ou les, les échanges entre les Belges et les Français
1: Mais, disons que... Bretons, enfin, ils, ils avaient des, 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 des projets, des buts euh, communs. Hein, C'est ce qui était euh, ce de révolutionner le monde, de, de, de bousculer le monde bourgeois, etc. Mais chez les Français, il y a eu un côté euh, à cause de breton probablement beaucoup plus sectaire et beaucoup plus fermé, et beaucoup plus intransigeant euh, qu'ont refusé les Bruxellois particulièrement parce que les, les, les surréalistes ennuyés, Donc le groupe est avec Chavé euh, et... Euh, — Voilà. Et le deuxième, je ne retombe pas sur son nom. J'avais... Euh... Et, <rire> euh, et, et l'autre...
0: — Oui, mais disons, et l'autre. Euh, — Ça va revenir. Ouais, voilà.
1: Ouais. Euh, était beaucoup plus proche euh, au niveau politique des, 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 des Français. Mais pff, les, 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 les Bruxellois, pardon, avaient euh, un côté beaucoup plus libertaire. Ils refusaient qu'on leur impose quoi que ce soit. Et donc ils se sont écartés assez vite des, des Français... Euh, et puis aussi il y a eu quelques, comment, quelques, quelques désaccords entre Breton et Magritte, mmh. euh, notamment un jour, euh, Michel Carly raconte ça aussi, hein, qu'un jour euh, à, à Paris, euh, Georgette portait un, un pendentif avec une croix, et donc euh, Breton s'est penché vers Magritte en disant « mais Georgette, euh, elle porte une croix euh, ». Et alors, euh, René Magritte voyait vraiment pas le problème. Euh, sa femme avait envie de porter une croix. Bon, ben voilà, porter une croix. Pour lui, enfin, euh, Georgette passait avant euh, le fait de lui, de lui, de lui interdire d'afficher ses convictions. Et donc, il a dit, écoute, Georgette, on s'en va. Et ils sont partis, ils, sont quittés, euh, ils ont quitté, ils ont, ils ont planté là, euh, Breton. Donc ça, c'est des choses que les, que les, que les, baies, les Bruxellois euh, euh, montraient mon, mon aux, aux, aux Français. C'est qu'ils ne... Il n'avait pas besoin d'eux pour vivre, donc il ne voulait absolument pas se, se mettre sous, euh, sous l'autorité la, la, de, de, de Breton. Oui. Voilà. Et Scutner aussi, à sa façon, à euh, écrire des petites choses parfois par rapport à Breton. Oui. Mais ils se voyaient, ils se voyaient euh, régulièrement. Ils se sont vus pendant la guerre aussi.
0: Oui, c'est ça. Pendant l'exode, ils euh, se, voilà, sont se sont retrouvés dans, dans le sud de la France aussi. Oui. Euh,
1: oui. Voilà, dans le sud, à Carcassonne. Oui. Euh,
0: oui surtout des péripéties oui. que, que, que vous racontez dans votre livre comme ça euh, en, en passant presque oui. chaque, chaque chapitre euh, on, on dirait qu'il appelle qu'il évoque un, oui. un souvenir comme par exemple dans cette rue la luzerne, oui. vous-même vous dites aussi oui, oui. j'habite à la luzerne oui. comme Scutner disait, retournons oui. à la luzerne oui, oui. La, la rue de la luzerne c'est aussi une rue qui est habitée depuis l'époque oui. déjà de, euh, de Louis Scutner, par cet institut médical psychiatrique Titeca oui. qui est connu de tout le monde et qui fait finalement partie de, de la rue aussi.
1: Oui, ça fait tout à fait... Enfin, nous, on est en face aussi. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'on on, on, on le, euh, le voit quand on sort de la maison. Mais euh, c'est vrai que nos voisins, on est environnés de, de, de voisins. Euh, beaucoup sont dans la rue, même en, en plein hiver. Ils sont dehors. Ils, euh, par exemple, il y en a un, maintenant, depuis quelques mois, euh, je me lève parfois très tôt le matin euh, euh, voilà, je descends boire un verre d'eau, je regarde par la fenêtre et je le vois, il est déjà assis, euh, accroupi sur le trottoir. Le soir, il est toujours dans la même position. Donc ces gens habitent la rue et euh, ce sont des gens qui ont des, des vies, euh, enfin, des vies où ils sont enfer enfermés ou à moitié enfermés et c'est et euh, bah ça fait partie de notre quotidien et donc on est très très touché par, par, par la, la détresse de ces, de ces gens, des femmes aussi qui sont là qui, qui parfois, euh, à qui parfois des, des maris viennent rendre visite avec des, des bébés, donc ces femmes sont là derrière les barreaux, enfin c'est vrai qu'on assiste parfois à des scènes très très douloureuses mais en même temps on sait que ça existe donc, euh, enfin, moi j'ai vécu au Maroc et euh, au Maroc, les, 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 les fous, hein, ils font partie de la vie sociale. Et ici, c'est un peu la même chose quelque part. Je, je trouve qu'ils sont, on peut pas dire qu'ils sont intégrés dans la vie sociale, mais ils font partie nous, de notre quotidien. Et, et je trouve c'est important de, de, de se rappeler que, que ces gens-là sont, sont là aussi. Voilà. Et, et je crois que Sutner pense, devait penser la même chose. Oui, voilà, voilà. Et c'est oui. ce,
0: ce qui fait aussi le charme oui. de votre livre, c'est de mêler comme ça des oui. réalités différentes et dans oui. l'espace et dans le temps, oui. et finalement de, de les intégrer comme si d'une certaine manière le surréalisme permettait d'intégrer des réalités tellement différentes.
1: Ah oui, ça m'a ça m'a facilité la tâche. Qu'est-ce qui veut dire ça, que, 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 ça réaliste et, et pas d'un autre courant littéraire euh, Oui, ça ça m'a permis de, de ça m'a permis moi-même de faire des petites pirouettes euh, inattendues. Euh, voilà. Alors
0: Pascal Toussaint, vous l'avez dit, vous êtes euh, professeur de français oui. aussi, professeur de littérature. Oui la place qu'a aujourd'hui le, le surréalisme littéraire belge dans, dans l'enseignement de ah. qu est-ce qu est que, est que est, vos élèves vos étudiants sont, sont sensibles à ça, oui. s'y intéressent oui. euh...
1: ben, mes élèves sont, sont très sensibles à ça parce que je leur en parle mais c'est vrai qu'un professeur de français qui utilise un manuel, un manuel qui est publié en France n'abordera que Breton, Éluard, Aragon et les surréalismes belges on n'en parle pas donc c'est vrai qu'il faut que le professeur fasse une démarche lui-même d'aller vers les surréalistes belges, parce qu'il n'existe pas beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Mais donc, au oh, Scutner, j'en parle beaucoup, et les élèves adorent. Scutner, ouais, ouais, ouais. les élèves adorent. Ce petit côté anarchiste, ouais, 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 ouais. et puis euh, drôle, euh, euh, provocateur. Ils aiment bien, et puis tendre, ils aiment bien, ils aiment bien. En général, ils accrochent bien. Euh, bon, il est plus facile à aborder que Paul Nouget, par exemple. j'aime beaucoup Paul Nouget, mais il est, est quand même plus facile à aborder que... que C'est le plus facile à aborder, je pense, des, des, des écrivains surréalistes belges.
0: Avec Achille oui. Chavé peut-être Avec Achille Chavé, mais bon, oui, c'est ça
1: que moi j'ai quand même une préférence pour <rire> Scutner, voilà. <rire> Très
0: bien, alors Pascal ça, ma dernière question est oui. celle que je pose à tous les écrivains que je rencontre, et finalement elle s'adresse à vous aussi, à ce double titre, vous êtes enseignante de littérature, quelle est aujourd'hui à vos yeux la fonction de la littérature À quoi sert-il aujourd'hui de lire des livres de fiction qui nous racontent des histoires
1: mais je crois que ça nous permet de regarder autrement le réel. Hein, euh, euh, ben les surréalistes aussi. Ils, 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 euh, le surréalisme, c'était une, une, une autre façon de, de regarder le réel. La littérature, c'est aussi ça, une autre façon de, de regarder le réel. Et c'est vrai qu'après, quand on lit un livre, quand on lit des livres, quand on plonge régulièrement dans la littérature, on, a, on, on ne regarde plus le, même, le monde de la même façon. On le pense aussi. Je crois qu'il faut continuer à à penser le monde, et, euh, et, euh, et donc pour ça, euh, ça nécessite de, 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 lier, de lire des, des, des ouvrages euh, exigeants, pas, pas il ne faut pas simplement consommer de, du, du, du livre, je crois qu'il faut lire de la littérature, ce qui est fort différent et qui est, qui est souvent confondu actuellement. Et donc les jeunes, ben, puisque je suis, je suis prof de français, j'essaie de... De leur donner, euh, de leur faire voir la différence en, entre euh, le produit, enfin le livre comme produit et, et, et la littérature qui est, qui est un art et qui est autre chose. De la même façon que je leur fais voir du cinéma d'auteur pour montrer qu'il n'y a pas du, que du cinéma euh, commercial. Euh, voilà, je trouve que c'est important. Et puis en tant qu'auteur, bon, mais la littérature, ça, ça me permet. Euh, Enfin, euh, je suis je, un jeune auteur. Enfin, hein, je ne suis oui. pas jeune, mais je suis un jeune auteur. C'est votre perception de la littérature a oui. modifier
0: depuis que vous êtes euh, mis les mains dans le cambouis euh.
1: Mais euh, ben, disons que moi, je vois le monde différemment. C'est oui. sûr que je vois le monde différemment. Et que. Enfin, je disais ça. Euh, depuis que vous avez écrit oui, ce livre. Euh, parfois, je, je vois. Ouais. C'est un peu comme. Enfin, je ne suis pas photographe, mais j'imagine un photographe qui, qui se promène. Euh, on voit parfois des choses on, 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 on voudrait avoir son appareil photo pour. pour, pour euh, pour faire un cliché à ce moment-là. Moi, je vois parfois des scènes ou je vois quelque chose dans la rue ou dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Je mets des mots. Où, où, où je, il y a des mots qui se mettent sur ce que je vois. ce que je n'avais probablement pas... Je n'avais pas ça avant. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans, dans ma vie. Voilà.
0: Très bien, Pascal Toussaint, je vous remercie pour, pour cet entretien. Et puis alors, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire votre livre « J'habite la maison de Louis Scuttener » paru aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq, euh, de lire votre livre et puis aussi d'en profiter pour rebondir sur chacun des auteurs ou des artistes que vous mentionnez pour aller voir « L'étoile de Magritte » ou pour aller lire des textes d'autres auteurs que, que vous évoquez. Et puis peut-être en se baladant euh, dans la rue de la Luzerne, d'avoir une pensée pour ces <rire> personnes euh, aliénées que l'on pourrait aussi appeler des personnes extraordinaires,
1: ce exactement. qui est une forme de surréalisme. Voilà, exactement. Merci
0: beaucoup. Merci, merci, pour, merci pas, beaucoup. Merci Pascal Toussaint. Voilà. Les rencontres d'Edmond Morel.